0: Ja, willkommen bei der heutigen Folge von unserem Podcast Der alte Mann und das Meer. Wir haben heute wieder ein sehr spannendes Thema dabei. Die Frage, die wir uns gestellt haben, ist nämlich folgende. Woher beziehen wir Menschen unsere persönliche Energie? Die Frage, lieber Gabriel, die haben wir uns schon zusammen gestellt, als ich damals bei dir in Bali war und du hattest eine sehr spannende eigene Sicht und deshalb möchten wir auch heute darüber sprechen, um auch deine Sicht den Zuhörern näher zu bringen. Ich hoffe, du bist heute in guten Energien, dass wir eine tolle Folge aufnehmen können. Wie geht's dir heute?
1: Ja, mir geht's sehr gut und habe ja auch genügend Energie, um über Energie sprechen zu können.
0: <lacht> ja, davon gehe ich aus. Gabriel, ich habe damals auch auf deine Frage geantwortet, naja, aus Nahrung und natürlich aus Schlaf. Das sind so die Antworten, die ich dir gegeben habe. Und du hast aber gesagt, dass es da noch eine ganz entscheidende weitere Quelle gibt, aus der wir unsere Energie schöpfen. Und da bin ich gespannt, was du dazu sagen wirst. Also, lieber Gabriel, woher beziehen wir Menschen unsere Energie?
1: Ich habe im Laufe der letzten Jahrzehnte viele, viele Menschen, vielleicht waren es sogar tausende Menschen, gefragt, woher sie ihre Energie beziehen, was sie glauben. Und die Antworten waren fast immer aus dem Essen und aus dem Schlafen. Und äh, ich habe mich gewundert, dass so wenige Menschen wissen, woher wir unsere Energie tatsächlich beziehen. Weil die Energie, die wir aus dem Essen und Schlafen beziehen, die ist geringfügig. Tiere mögen ja ihre Hauptenergie aus der Ernährung nehmen und meinetwegen auch aus dem Ausruhen und Schlafen aber wir Menschen haben eine wesentlich bessere Möglichkeit noch, und zwar eine Möglichkeit, wo wir nahezu unbegrenzt Energie beziehen können. Und manche Menschen wenden das unbewusst an, Kinder wenden das sowieso an. Und jeder wird wissen, Kinder haben ja unglaublich viel Energie. Wir Erwachsenen wundern uns immer wieder, dass die Kinder immer noch auf der Matte sind, wo wir längst komplett fertig sind. Das hängt damit zusammen, dass Kinder noch wissen, woher sie ihre Energie beziehen und diese Energiegeneratoren ständig angeworfen haben. Wir Großen, wir Erwachsenen, haben das ja längst vergessen. Und ich bin wirklich entsetzt, dass Milliarden Menschen auf das falsche Pferd setzen. Und jetzt kommt der Punkt, was Kinder wissen und die meisten von den Erwachsenen nicht mehr, ist, dass die Energie, die kommt aus der Freude und aus der Begeisterung. Manche Leute, ich erinnere mich gerade an eine Frau, die mir erzählt hat, sie bezieht ihre Energie aus Waldspaziergängen. Ich glaube zwar nicht, dass sie aus den Waldspaziergängen ihre Energie bezieht, sondern aus der Freude an den Spaziergängen. Und das ist der wesentliche Punkt.
0: Okay, aus der Freude beziehen wir unsere Energie. Ja, das ist auf jeden Fall ein Teil, den den wir oft vergessen und das macht auch Sinn, gerade auch, wenn wir das Beispiel Kinder wieder heranziehen. Die sind sehr schnell oder permanent in Freude und haben unendliche Energie. Aber glaubst du nicht, dass es doch zu dem größten Teil aus unserem Schlaf kommt? Dass wir uns einfach ausruhen, dass der Körper zur Ruhe kommt?
1: Ja, äh, ich streite ja nicht ab, dass wir sowohl aus der Ernährung als auch aus dem Schlaf Energie beziehen. Die Frage ist nur, beziehen wir tatsächlich aus der Nahrung? Die Energie und aus dem Schlaf oder eventuell vielleicht aus der Freude am Essen und aus der Freude, dass wir uns zur Ruhe begeben können, weil der Tag so stressig ist und ein Tag mit so wenig Energie, wie die meisten Leute eben wenig Energie haben, ist halt stressig und dann flüchtet man sich gerne in den Schlaf und in diesem Schlaf hat man in gewisser Weise Freude und wacht dann mehr oder weniger geladen wieder auf, energiegeladen, ja, aber selbst das funktioniert bei den meisten Leuten nicht. Die machen am Morgen die Augen auf und und sagen, wie, und haben das Gefühl, oh Gott, wieder ein neuer Tag, wieder ein neuer Stress. Ja, Also es funktioniert nur teilweise. Aber es ist richtig, wenn wir abschalten, dann haben wir wenigstens die Energiezehrer weg, die wir sonst tagsüber uns ja permanent schaffen, indem wir eben nicht in die Freude gehen, uns nicht für Dinge begeistern. Weil das zehrt Energie, selbstverständlich. Ist das klar, lieber Martin?
0: Ja, also ich, ich kenne es ja selber und viele andere sicherlich auch. Man hat manchmal Situationen, in denen man dann doch müde wird, abgeschlagen ist. Und wenn man dann etwas tut, was einem Freude bereitet, was auch immer es ist, dann merkt man, dass man auf einmal diese Müdigkeit überwunden hat, obwohl man eben nicht geschlafen hat oder gegessen hat.
1: Ich habe dazu noch ein Beispiel, und zwar die tägliche Arbeit. Die wenigsten Menschen verrichten ihre tägliche Arbeit mit Freude. Das wage ich zu behaupten. Aber die Menschen, die ihre tägliche Arbeit mit Freude verrichten, für die vergeht der Tag meistens viel zu schnell. Im Gegensatz zu jenen, die nicht gerne arbeiten, die nicht Freude dran haben, da will der Tag, der Arbeitstag, nicht enden. Kennst du das, Martin?
0: Ich kenne das, absolut.
1: Ja, und das ist für mich ein wunderbarer Beweis dafür, dass in der Freude das Geheimnis liegt. Und um das Ja jetzt nicht unter den Tisch fallen zu lassen, in der Freude und in der Begeisterung. In der Begeisterung ist noch mehr Energie zu gewinnen als in der Freude. Also wer Freude und Begeisterung aufbringt, der ist voll in der Energie.
0: Definier mal bitte den Unterschied Freude und Begeisterung. Begeisterung ist noch eine Stufe mehr?
1: Begeisterung ist eine Stufe mehr, richtig. Das ist verdichtete Freude. Das kannst du bei Kindern gut sehen. Kinder, Kleinkinder fallen, ich würde sagen nahezu alle Kinder unter drei Jahren, die haben an allen möglichen Dingen Freude. Und dazu kommt jetzt, dass sie nicht nur Freude haben, sondern sich für alles begeistern können. Ein Kind kann sich unglaublich begeistern an einem Stück Holz, an einem Stein. Kinder sind eigentlich so wenig anspruchsvoll, was die Dinge betrifft, die sie begeistern oder Freude machen. Ja, Aber Begeisterung ist noch Einmal die Steigerung zur Freude und das können wir uns von Kindern sehr gut abschauen und Kinder sind ja ohne dies die besten Lehrmeister für uns. Nicht für jeden von uns, weil die meisten Leute das nicht wahrhaben wollen, aber für Eltern, die das begreifen, wie sehr uns unsere Kinder als Lehrmeister dienen können, ja, die haben auch viel mehr Energie als alle anderen Menschen.
0: Okay, hast du einen Tipp für die Zuhörer, wenn man jetzt zum Beispiel einen Job hat, den man nicht besonders mag, wenn es einem schwerfällt, in Freude zu kommen? Was würdest du sagen, wie kommt man leicht in Freude?
1: Na, es gibt zwei Empfehlungen, die ich in solchen Fällen ausspreche. Die eine Empfehlung ist, eventuell den Beruf zu wechseln. Das wird in vielen Fällen nötig sein. Oder das Erfreuliche an der täglichen Arbeit herauszufinden. Weil es gibt in der täglichen Arbeit mit Sicherheit auch Aspekte, die einem Freude machen können. Und da müsste man halt den Fokus drauf haben. Zum Beispiel, wenn jemand als Verkäufer arbeitet und seinen Beruf nicht wirklich liebt, aber aus dem Beruf nicht rauskommt, dann könnte er zum Beispiel beginnen, so gut und so effizient zu arbeiten und so konsequent auch zu arbeiten, dass die Kunden, die er betreut oder bedient, Freude haben an der Art und Weise, wie er den Kunden begegnet. Und damit kommt er auch in die Freude. Und das ist etwas, was viele, die zum Beispiel im Verkauf tätig sind, nicht berücksichtigen. Die machen ihren Job und das war's. Aber vielleicht den Kunden auch freundlicher zu begrüßen, zu lächeln, mehr für ihn zu tun, als vielleicht gefordert wird. Das sind alles Dinge, die dem Kunden Freude machen und am Ende dann wieder auf den zurückfallen, der diesen Kunden diese Freude bereitet. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit.
0: Das ist ja das Resonanzgesetz. Also was wir aussenden, bekommen wir wieder zurück. Und wenn wir ein Lächeln aussenden oder freundlich fragen oder helfen, bekommen wir wahrscheinlich auch ein Lächeln und Dankbarkeit zurück, was uns wiederum in Freude bringt.
1: Genauso ist es. Aber allerdings halten sich die wenigsten Menschen daran. Ich bezweifle sogar, oder ich vermute ich vermute sogar, dass die meisten Menschen das gar nicht bewusst wahrnehmen, dass es sich so verhält. Gesetz der Anziehung. Resonanzgesetz.
0: Naja, weil wir auch viel, so viel wahrscheinlich nur bei uns sind.
1: Wir sind sehr viel bei uns und die Fehler, wenn irgendwelche Fehler auftauchen, die suchen wir dann immer bei den anderen. Und das ist auch eines der Kernprobleme, warum Menschen so, so schwer in die Freude kommen, weil die Fehler liegen nie bei den anderen, die Fehler liegen immer nur bei uns selber. Legen sie bei den anderen, könnten wir nichts ändern. Dadurch aber, dass sie bei uns selber liegen, haben wir immer die Möglichkeit, es zu verändern, von einem Moment zum anderen. Und das betrifft jetzt auch das Generieren von Energie. Wer zu wenig Energie hat, soll sich ja mal die Frage stellen, was könnte ich tun, um mehr in die Freude zu kommen, vielleicht sogar in die Begeisterung und das einfach ausprobieren. Es geht immer, wenn man will.
0: Den Punkt, den du gerade angesprochen hast, den finde ich wichtig. Wenn wir glauben, dass uns immer Sachen zustoßen und wir dann daran nichts ändern können, weil die anderen so sind, wie sie sind, dann können wir auch wenig verändern und dann sind wir auch eher in diesem Opferdasein und reden alles schlecht. Aber wenn wir wissen, dass wir zu jeder Zeit die Möglichkeit haben, Dinge zu verändern und dass es in unserer Hand liegt und dass wir aktiv sind, dann können wir natürlich auch viel mehr in die Freude gehen, weil wir Dinge, die uns nicht gefallen, verändern können.
1: Ja, du hast das treffend ausgedrückt. Jederzeit, das ist der springende Punkt. Und das ist etwas, was die meisten Menschen nicht für möglich halten. Wir können zu jeder Zeit, wirklich zu jeder Zeit alles verändern. Warum? Weil es immer um unsere persönliche Haltung geht. Es geht nicht darum, welche Dinge auf uns zukommen. Es geht darum, wie wir zu den Dingen stehen.
0: Ja, absolut. Aber es gibt natürlich Situationen, wo es sehr schwierig ist, in Freude zu kommen. Gerade sehr traurige Situationen.
1: Du hast gesagt jederzeit und ich habe gesagt, dass das sehr klug ausgedrückt ist. <lacht> Dreh mir nicht das Wort im Mund um. <lacht>
0: <lacht> Gut, aber jetzt denke ich natürlich an Situationen, wo man zum Beispiel, ja, wo vielleicht ein geliebter Mensch von uns geht. Und dann in Freude sein ist natürlich äußerst schwierig.
1: Das ist äußerst schwierig für den, der es als äußerst schwierig einordnet. Schau, ich bringe dir ein Beispiel. Ein Mensch, den du geliebt hast oder den du liebst, geht von dir. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst traurig werden und trauern und das Ganze kannst du ausdehnen bis an dein Lebensende, sofern du willst. Oder du kannst umswitchen und sagen, okay, der Mensch ist gegangen. Aber du kannst mit Freude bis an dein Lebensende an diesen Menschen zurückdenken und an all die freudvollen Situationen, die du mit ihm erlebt hast. Dann kommst du nicht mehr dazu, traurig zu sein. Weil dann bist du einfach glücklich, dass der Mensch da war. Und dadurch, dass wir unseren Fokus auf die Trauer richten und auf das Traurigsein richten, verlieren wir mehr und mehr an Freude. Und dann am Ende denken wir gar nicht mehr daran, wie freudig wir sein könnten, dass es diesen Menschen in unserem Leben gegeben hat. Das ist selbstverständlich jetzt ein, ein Ansatz, der von den wenigsten Menschen beachtet wird. Aber wenn ich Trauerarbeit mache mit Menschen, und das mache ich immer wieder, dann geht mein Fokus genau auf diesen Punkt. Beschäftige nicht mit dem Verlust, beschäftige dich mit dem Gewinn. Was hast du durch diesen Menschen an Freude gewonnen? Welche Geschenke hast du bekommen durch diesen Menschen? Und auf diese Aspekte gib deinen Fokus. Und das funktioniert immer, sofern der Mensch bereit ist, seinen Fokus zu verändern.
0: Ja gut, in jeder Situation muss es natürlich auch einen Gegenpart geben. Ähm, da sind wir beim Gesetz der Polarität. Man kann natürlich auf den Verlust sich konzentrieren. Man kann auch auf den Gewinn schauen, den man hatte, einfach da dieser Mensch in deinem Leben war.
1: Ja, wir haben überhaupt ein gesellschaftliches Problem, weil die meisten Leute es lieben, in die Opferrolle zu gehen. Und weil die meisten Menschen oder sehr viele Menschen leben im, in einem Mangelbewusstsein. Und ein Mangelbewusstsein lässt natürlich Freude und Begeisterung kaum zu, weil ja immer zu wenig ist. Von allem ist zu wenig. Zu wenig Geld, zu wenig Zeit, zu wenig Liebe, zu wenig Aufmerksamkeit, die man bekommt und, und, und. Viele Menschen beklagen sich ständig. Und wenn sie sich nicht laut beklagen, dann beklagen sie sich leise und innerlich. Und das kommt auf dasselbe raus. Und das ist eines der Hauptprobleme, die uns davon abhalten, in die Freude oder gar in die Begeisterung zu gehen. Weil es immer mehr sein muss und immer größer, immer besser. Und da können wir wieder von den Kindern lernen. Ich habe meinem Sohn, als der noch klein war, ich habe dem überhaupt kein Plastikspielzeug gekauft. Der hat gespielt mit Holzstücken, teilweise mit, mit Astteilen, die vom Baum übrig geblieben sind oder ähnlichem. Und der hatte eine Riesenfreude. Zwei, drei Holzstücke waren für ihn ein Zug und ein Holzstück war ein Auto. Einmal ein Feuerwehrauto, dann wieder ein Bus und dann ein Traktor. Kinder haben Fantasie. Wir überladen sie mit vorgefertigtem Spielzeug, das sie im Grunde genommen weder brauchen, noch nützt es ihnen. Nur als Beispiel. Weil die Fantasie damit ja viel zu wenig unterstützt wird.
0: Über Freude hattest du ja auch schon in der letzten Folge gesprochen, als es um Depressionen ging. Jemand, der depressiv ist, ist nicht in der Freude. Und somit sieht er auch immer nur das Schwere in seinem Leben. Und dadurch haben depressiverkrankte natürlich auch keine Energie. Und da hast du in der Folge gesagt, dass es auch an der mangelnden Dankbarkeit liegt. Wie kann Dankbarkeit dazu führen, dass wir wieder in Freude kommen?
1: Du sprichst jetzt ein weiteres großes Problem unserer Gesellschaft an. Ich habe auch vorhin schon gesagt, es muss immer mehr sein, immer größer, immer mehr, ja. Mhm. Viele Menschen haben echte Probleme, dankbar zu sein für das, was ist. Und das ist der springende Punkt. Solange wir nicht dankbar sind für das, was wir haben, was schon da ist, werden wir auch, wenn wir noch so viel bekommen an Quantität, an Materie, werden wir auch nicht dankbar sein. Die Leute jammern sehr oft über ihre Krankheiten, über ihre Symptome. Wie viele Menschen haben wir schon erzählt, wie glücklich sie sind, dass sie ihre Hände benutzen können? Dass sie gehen können, ihre Füße benutzen können, dass sie sehen können, hören können, sprechen können. Die meisten Menschen nehmen das als selbstverständlich hin, was es aber nicht ist. Das sind alles Geschenke. Und wenn du es nicht mehr kannst oder wenn du etwas nicht mehr hast, dann bemerkst du erst, wie wertvoll es war. Und das Schicksal gibt uns dann immer wieder diese Lernhilfen, indem wir dann eben gewisse Fähigkeiten verlieren, oder uns verletzen zum Beispiel, dann können wir eine Hand oder ein Bein oder einen Fuß nicht mehr benutzen. Und dann merken wir plötzlich, oh Gott, wie toll ist es, wenn ich meine, meine Gliedmaßen benutzen und bewegen kann. Und da kann vielleicht dann ein bisschen Dankbarkeit entstehen. Aber warum muss es immer zu solchen Schicksalsschlägen kommen, um Dankbarkeit zu entwickeln? Wir können es doch das wesentlich einfacher machen, indem wir uns bewusst machen, alles, was existiert, ist ein Grund, dafür dankbar zu sein.
0: Ja, alles, was wir so tagtäglich haben, wie zum Beispiel, dass wir gesund sind, da ist tatsächlich so ein Unbewusstsein dass wir uns nicht darüber freuen und dankbar sind, dass wir gerade gesund sind. Das merkt man immer, wenn man dann krank ist, dann freut man sich so sehr, wieder fit zu sein, nachdem man die Krankheit überwunden hat. Aber das hält dann vielleicht mal einen kleinen Moment an und dann ist es wieder selbstverständlich, dass wir gesund sind. Genauso ist dann ja auch im Extrembeispiel, wenn wir jemand Geliebtes verlieren, dass wir uns vorher gar nicht bewusst sind, was für ein Glück wir haben, mit diesem Menschen zusammen zu sein.
1: Das Problem ist, weil wir nie gelernt haben, dankbar zu sein. Das lernst du nirgends. Ja, vielleicht in kirchlichen Kreisen wird darüber gesprochen, aber ich erlebe die wenigsten Menschen als dankbar. Wirklich die wenigsten Menschen. Und die, die dankbar sind, die sind auch nahe an der Freude und auch nahe an der Begeisterung. Und diese Leute haben viel mehr Energie also es lohnt sich für jeden, darüber mal nachzudenken.
0: Das ist insbesondere wahrscheinlich auch schwierig in der westlichen Welt, weil wir einfach wirklich in dieser Leistungsgesellschaft und vor allem in dieser Konsumgesellschaft leben, dass es immer noch mehr braucht. Ich brauche noch die nächste Gehaltserhöhung, dann bin ich glücklich und zufrieden. Ich brauche noch das neue Auto, dann habe ich alles und dann kommt der nächste Wunsch. Und somit sind wir ja gar nicht gesättigt oder glücklich, also wenn wir es nicht bewusst wirklich in unser Leben ziehen oder praktizieren, die Dankbarkeit.
1: Das liegt dann an jedem Einzelnen von uns, ob er sich dessen bewusst wird, dieser Versuchungen, die da auf ihn einwirken, permanent, vom Kleinkindalter an schon, oder ob er sich da ausklinkt. Und wer sich da ausklinken kann und lächeln kann, mit weniger zufrieden sein kann, der hat die beste Chance, auch in die Energie zu kommen.
0: Nach meiner eigenen Erfahrung ist auch das Thema Minimalismus sehr gut geeignet, um wirklich aus diesem Konsumdenken rauszukommen. Ich hatte selbst die Erfahrung gemacht, dass je weniger ich besitze, desto glücklicher wurde ich und auch je freier. Ich konnte wirklich wortwörtlich besser atmen, wenn ich weniger Sachen besitze. Wir sind ja damals aus Deutschland auch ausgewandert und haben unseren ganzen Hausstand reduziert. Und mit jedem Teil, was wir aus dem Haus geschafft haben, kam mehr Luft und Raum zum Atmen. Und da muss ich aber erst auch an den Punkt kommen, um das selber zu erfahren. Vorher war es wirklich eher das Denken, wenn ich das noch habe und besitze, dann fühle ich mich vollständiger, dann habe ich mehr Luxus in meinem Leben. Und das Gegenteil ist tatsächlich der Fall.
1: Ja, das lässt sich auch in einem anderen Beispiel ganz gut erklären. Alles, was wir besitzen, besitzt auch uns. Wenn du ein Haus besitzt, dann magst du ein glücklicher Hausbesitzer sein. Aber das Haus besitzt auch dich. Und spätestens, wenn die Renovierungen kommen oder wenn Schäden kommen oder Versicherungspolizen zu bezahlen sind oder was auch immer, dann wirst du bemerken, wie sehr dich dein Haus besitzt. Und es beruht immer auf Gegenseitigkeit. Deswegen ist natürlich die Idee der Minimalisten, möglichst wenig zu besitzen, führt auch dazu, dass diese Leute wenig besessen werden von den Dingen. Und damit, wie du richtig sagst, freier atmen können und sich überhaupt freier fühlen.
0: Okay, um es mal zusammenzufassen, wie kommen wir in Freude, um wieder bessere Energie zu haben für uns persönlich? Wir sollten Dinge tun, die uns Freude bereiten und Tätigkeiten, die uns keine Freude geben, entweder abschaffen, wie zum Beispiel an dem einfachen Beispiel den Job zu wechseln oder wenn das nicht geht, Dinge zu finden, die einem trotz der Umstände Freude bereiten. Besser ist natürlich Begeisterung, das ist die Steigerung von Freude, dass wir wirklich begeistert sind über das, was wir tun oder was wir haben. Und wir haben immer die Möglichkeit, den Blick zu ändern von etwas Negativen, was wir vielleicht als negativ erachten oder sehen, zu etwas Positiven. Da hatten wir das Beispiel mit der Trauer um den Verstorbenen. Und dazu natürlich die Übung der Dankbarkeit. Wenn wir in Dankbarkeit sind, dann kommen wir auch leichter in die Freude, als wenn wir immer nur auf einen Mangel blicken. Möchtest du dazu noch etwas ergänzen?
1: Ja, mein Vorschlag um zu mehr Energie zu kommen, ist ganz einfach. Der erste Schritt ist, mehr Dankbarkeit entwickeln. Das ist relativ einfach, indem man sich einfach bewusst macht, welche Geschenke bekomme ich jeden Tag, was habe ich alles, zum Beispiel inklusive Gesundheit. ja. Und aus der Dankbarkeit, aus der gesteigerten Dankbarkeit entwickelt sich automatisch die Freude. Und aus gesteigerter Freude entwickelt sich automatisch Begeisterung. Und wer das schafft, er hat nie mehr ein persönliches Energieproblem, das garantiere ich.
0: Wann hattest du das letzte Mal ein persönliches Energieproblem?
1: Ich kann mich nicht erinnern. Sorry. Ich kann mich nicht erinnern. Du weißt, ich bin 74 und ich würde sagen, ich habe verdammt viel Energie für mein Alter. Zumindest leide ich nicht unter Energiedefiziten. Aber ich habe auch Freude. Ich habe an sehr vielen Dingen Freude. Ich kann mich nahezu an allem erfreuen. Ich habe die Worte von Jesus Christus wörtlich genommen und für mich, glaube ich, ziemlich gut umgesetzt, der gemeint hat, werdet wieder wie die Kinder. Und in einer gewissen Weise habe ich das schon ganz gut geschafft.
0: Du hast gerade noch eine Sache erwähnt, da möchte ich gerne noch mal eine Frage zu stellen. Hast du so empfunden, dass man im Alter mehr Energie benötigt oder dass sich der Energiehaushalt in irgendeiner Form ändert?
1: Ja, du machst ein interessantes Fass auf. Das Thema Alter, da sollten wir vielleicht auch einmal was dazu machen. Eins der Hauptprobleme der Menschen ist, dass sie davon überzeugt sind, dass man, wenn man älter wird, schwächer werden muss. Da fährt die Eisenbahn drüber. Es ist sehr schwierig den Menschen zu erklären, dass das kein Naturgesetz ist. Und jetzt, wie bleibt man in Energie im Alter? Ganz einfach, Dankbarkeit, Freude, Begeisterung, egal was man tut. Und wenn man da keine Freude und keine Begeisterung entwickeln kann, dann sollte man es bleiben lassen.
0: Also letztlich die gleichen Prinzipien wie in jedem anderen Alter auch?
1: Ja, nur wie gesagt, es ist so stark in unseren Köpfen verankert. Wenn wir alt werden, werden wir schwach. Wenn wir alt werden, werden wir krank. Wenn wir alt werden, Martin, du kennst es ja, du hast mich kennengelernt. Statt mir Erleichterungen zu verschaffen, mache ich es mir schwieriger. Auch jetzt im Alter. Mhm. Wenn du meine Wohnsituation siehst, dann weißt du, was ich meine. Ich habe jeden Tag muss etliche Male, ich habe gestern die Stufen gezählt, es sind, glaube ich, 62 Stufenabsätze, die ich von Erdgeschoss zu mir herauf habe. Und selbstverständlich denke ich nicht im Traum an einen Lift. Das würde ich niemals machen, weil damit verliere ich meine Energie. Und ich gewinne Energie, wenn ich diese 62 Stufen jeden Tag zehnmal überwinde. Und das machen viele Leute, die älter werden, auch falsch. Die sagen, ich habe mich ein Leben lang geplagt, jetzt will ich es leichter haben. Genau damit geht die Energie verloren. Es muss umgekehrt sein.
0: Oder sie gehen natürlich davon aus, dass im Alter dass alles schwerer fällt und man darf sich zurücknehmen, man darf es sich leichter machen. Aber dadurch leiten sie diesen Kreislauf erst ein und dann geht diese Spirale runter. Ja, je bequemer ich es mir mache, desto weniger. Energie habe ich, die Muskeln erschaffen vielleicht und man ist nicht mehr so gut zurecht und dann geht es abwärts und dann ist es die selbsterfüllende Prophezeiung.
1: Naja, und das beginnt aber nicht erst im Alter, sondern schon viel früher. Das beginnt schon in den 30ern oder 40ern, wo die Leute dann sagen, so und jetzt bisschen langsamer, ja, ein bisschen bedächtiger. Volksmund sagt so schön, wer rastet, der rostet. Und je mehr Rasten wir uns gönnen, desto mehr rosten wir. Also, das darf man jetzt nicht ganz wörtlich nehmen, Selbstverständlich ja verständlich dürfen wir auch rasten, ja, aber manche rasten ja nur mehr und da wird es dann schwierig. Also, wie gesagt, aktiv bleiben, aktiv bleiben, in Bewegung bleiben, es sich nicht permanent leichter machen, sondern zwischendurch auch durchaus schwieriger machen. Man sieht es übrigens bei Leuten, die in die Berge gehen, da siehst du viele alte Leute, die sind sehr fit unterwegs. Die sagen nicht, oh Gott, ich steige doch nicht auf den hohen Berg, ist mir viel zu anstrengend, und so, ich steige <lacht> darauf. rauf. Ja, du lachst.
0: Ja. Ich weiß auch noch, du hast damals, wir haben ja lange gesprochen, also viele Stunden über den Tag verteilt haben wir gesprochen. Wir waren eigentlich nur in Gesprächen. Und ich habe mich dann gerne hingesetzt, habe aber vergebens irgendwie eine bequeme Sitzmöglichkeit bei dir gesucht. Also du hattest da sowas wie eine Couch, aber die hast du, glaube ich, hinterher auch entsorgt. Und du standest die ganze Zeit oder warst in der Hocke, wo, wo ich überhaupt nicht lange äh, drin verharren kann in der Position. Ich habe es mir versucht, bequemer zu machen, indem ich mich setze. Und jetzt sitze ich auch auf einem Stuhl. Ich weiß nicht, ob du auf einem Stuhl sitzt, aber das ist ja auch ein Beispiel daran, es sich nicht immer so bequem zu machen. Ne?
1: Ein österreichischer Nobelpreisträger, und zwar war das dieser Gänseforscher Konrad Lorenz. Der hat einmal einen, einen interessanten Satz gesagt. Er hat gesagt, der bequeme Weg führt zu einem unbequemen Ziel. Und Vice versa könnte man sagen, der eher unbequeme Weg führt zu einem bequemen Ziel. Und das ist auch meine Lebensphilosophie geworden. Und ich habe Freude dran. Ich muss sagen, ich freue mich jeden Tag, wenn ich diese 62 Stufen mehrmals erklimme zu mir herauf und sage mir: Schau, du kannst es, du kannst es leisten. Und du, äh, ja, ich bin manchmal ein bisschen müde, ja, aber das darf man ja auch sein. Das sind ja Jüngere auch, oder? Und immerhin, ich gehe es auf meinen 80er zu. <lacht> ja. <lacht> ja. Also insofern, es sich nicht allzu leicht zu machen und diese Glaubenssätze, alle Glaubenssätze, die wir in uns tragen, sollten immer wieder hinterfragt werden.
0: Ja, das ist ein gutes Schlusswort. Das ist auch eins meiner Lebensmaxime, alles zu hinterfragen. Denn meistens ist das, was man glaubt zu wissen, nicht die Wahrheit. Und das habe ich insbesondere durch dich gelernt. <lacht> Ja, ganz herzlichen Dank für das schöne Gespräch, für die tolle Folge. Dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich schon drauf.
1: Ich freue mich auch und ich wünsche dir und allen, die uns zugehört haben, viel, viel Freude und Begeisterung und damit viel an Energie.
0: Ja, wir hoffen, dass dir diese Folge gefallen hat und du wertvolle Erkenntnisse aus der Folge ziehen konntest. Wenn du mit Gabriel sprechen möchtest, wenn du zu dieser Folge kommentieren möchtest, dann kannst du das tun. Und zwar bei Instagram, auf dem gleichnamigen Account, haben wir zu jeder Folge einen Post angelegt. Unter dem Post kannst du kommentieren und mit anderen sprechen. Auch Gabriel kann dort deine Fragen beantworten. Ebenso bei YouTube, da ist die Folge auch hochgeladen. Auch dort kannst du kommentieren. Und wenn du Gabriel direkt schreiben möchtest, dann findest du unter dieser Folge eine E-Mail-Adresse, unter der du ihn direkt erreichst. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.